0: 那我们准备开始啊。那上一次呢，我们讲了这个福楼拜的《包法利夫人》啊，然后今天我们还会提到这本书，同时呢也会提到我们之前讲的这个《红与黑》，还会提到陀索耶夫斯基以及一些我们之前还没有讲过的作家。那今天主题是什么呢？开门见山啊，两个字儿：欲望。当然，欲望是跟我们每个人都相关的话题，但具体怎么讲呢？那可能有人会想，就是哎，又是文学，又是欲望，那是不是要来讲这个精神分析文学批评啊？那如果各位了解过这个精神分析理论啊？比如说弗洛伊德啊、拉康啊、啊、呃、荣格啊，应该会知道，就他们的理论中啊，欲望占据着非常重要的位置。然后后来就有了这个精神分析文学批评，那顾名思义呢，就是用精神分析理论去进行文学批评嘛。不过呢，我们今天讲的还不是这些啊，我们今天要讲的呢是另外一套欲望理论。那各位不要被“理论”这个词吓倒啊，我会举非常非常多的例子，而且呢，我的目的其实也不是讲理论本身，我是希望借助理论来帮助我们更好的去理解呃文学作品。好，那首先啊，我们从一部这个14世纪的作品开始啊，就是但丁的《神曲》。那我猜啊，就是呃，目前在听课同学啊，应该大部分没有读过《神曲》，对吧？就可能只是在这个中学历史课上听过这个名字。呃，确实啊，这个名字听起来就不是很有意思，就完全没有找来读一读的动力。那么，《神曲》到底写什么内容呢？呃，这是一部长诗啊。那一开篇呢，这个但丁啊， 3 5岁，正在经历中年危机。呃，这里说啊，我在人生旅程的半途。发现置身于黑森林之中，正确道路已经消失中断。那这就是《神曲》的前三行，呃，很有意思啊，就是两部非常伟大的长诗，都是开始于中年危机，对吧？就但丁的《神曲》和我们之前讲过的这个歌德的《浮士德》。好，那这个时候啊，但丁他在这个黑森林里，呃，找不到出路了，就是叫天天不应，叫地地不灵，同时呢，还被这个三只野兽挡住了去路。那么这个时候呢，古罗马的这个著名诗人维吉尔就出现了，对但丁说啊说。你要是想重新回到阳光之下，必须要走一条通过地狱和炼狱的路，这很艰难。不过呢，我可以来做你的向导。那于是呢，但丁啊就跟着维吉尔老师就走上了这个地狱之门。然后呢，他们一层一层逛啊，就非常精彩。我就先不多说了，我们就直接跳到第五章。那第五章里呢，但丁啊和维吉尔就已经到了地狱的第二层。那这一层呢，关的是犯奸淫罪者的灵魂。那比如说，这个埃及艳后克里奥帕特拉，还有特洛王子帕里斯和跟他一起私奔的海伦，还有很多其他人啊。那维吉尔呢，就向但丁一一介绍。那么但丁听了维吉尔的这个讲解之后啊，心生悲悯，就说：“那我能不能找一个亡魂，我来采访一下当事人的感受呢？”那这个时候，他就看到了两个紧紧相依的灵魂啊。仔细一看，这是保罗和弗兰切斯卡。那么保罗和弗兰切斯卡这两人谁呢？故事发生在13世纪。那弗兰切斯卡呢？是拉文纳领主的女儿，被父母做主嫁给了里米尼领主的长子。那这就是一个正治婚姻啊，两个人并没有什么感情。那而且呢，这个弗兰切斯卡确实是在结婚的时候啊，受到欺骗。呃，具体各位可以继续去查啊。就总之呢，弗兰切斯卡确实是非常值得同情的。那么结婚之后啊，这个弗兰切斯卡就很快和丈夫的弟弟，也就是小叔子保罗之间产生了感情。那么这样一段这个叔嫂之间的私情啊。持续了将近十年，那最后呢，被丈夫发现，那丈夫就怒不可遏，亲手杀死了妻子弗兰切斯卡和弟弟保罗。那基本上就这样一个故事，呃，当然还有很多细节啊，这个各位可以自己去了解。那么这个故事呢，由于被但丁写进了《神曲》，所以非常有名，后来成了很多这个诗歌呀、画作的主题，还包括柴可夫斯基，他专门写了一部交响曲，就叫做《李米尼的弗兰切斯卡》。好，那为什么我要专门来提一下这个保罗和弗兰切斯卡呢？是因为这一对恋人啊。在19世纪的时候，被浪漫主义者们当做是浪漫爱情的典范。比如说， 1833年，当时的这个法国诗人缪塞和作家乔治桑陷入热恋之中。那12月份呢，两个人一起前往亚利威尼斯，他们呢就自比为保罗和弗兰切斯卡。那为什么呢？就为什么保罗和弗兰切斯卡会被当做是浪漫爱情的典范呢？就首先啊，弗兰切斯卡这个结婚是被迫的，本来就是呃迫不得已。然后呢，他冒着风险啊，勇敢的与自己的心上人保罗在一起，而这两个人死后呢，如但丁所写，哪怕是在地狱之中，依然紧紧相依。那他们并不惧怕这个宗教与世俗的规则，勇敢的去追求真正的爱情。那所以说，纽塞和乔治桑自比为保罗和弗兰切斯卡，就是想说他们的爱情是非常真的、非常纯粹的，完全就是我和你两人相爱，不被其他任何东西左右。那总之啊，这个保罗和弗兰切斯卡长期以来。被视为浪漫爱情的典范，但是有人提出了反对意见。那这就是法国思想家勒内·吉拉尔。那吉拉尔是这个，我这里列了一下啊，这吉拉尔是1923年出生， 2 0 1 5年去世，所以离我们非常近啊。那么吉拉尔呢，就对保罗和凡切斯特的爱情提出了质疑。他就问：“真的吗？他们的爱情真的没有掺杂其他因素，仅仅是在他们两个人之间的吗？”那吉拉尔认为并不是这样。吉拉尔认为，浪漫主义者们完全搞错了。完全误解了但丁的意思，那为什么这么说呢？我们还是来仔细的看一看这个《神曲》的原文啊。那我们回到第五章，这个是地狱的第二层。那么但丁啊，眼前是保罗和弗兰切斯卡，他就想采访一下这两位。那么这个弗兰切斯卡，呃，对但宁说啊，说虽然我受到惩罚，但是我从来没有后悔过。保罗爱上我，我又怎能不用我的爱来回报他呢？你看，我们即使在地狱之中，依然紧紧相依。那么但丁啊，听了非常动容，就潸然泪下。他沉默了一会儿，然后继续问：“那你们最开始是怎么在一起的呢？”哎，这个就是重点了。那弗兰切斯塞回答说：“我们最开始怎么在一起呢？啊，就是有一天，我和保罗闲来无事，打算看书作为消遣。那于是呢，我们就开始一起读这个兰斯洛特的故事。那兰斯洛特呢，是亚瑟王麾下最勇敢的圆桌骑士。那他呢，与亚瑟王的妻子，也就是王后格尼维尔之间产生了感情。”我俩刚开始读这个故事的时候啊，完全没有暧昧的意思。但是呢，兰斯洛特和格尼维尔之间这个柔情蜜意、缠绵缱绻，读的我俩是面红耳赤。当我们读到兰斯洛特和格尼维尔亲吻在一起的时候，保罗也向我靠拢，吻上了我的嘴唇。那一天我们就没有继续往下读了。那么这个就是弗兰切萨的回答。那么但丁听完非常悲伤啊，就直接晕倒了。所以我们看啊，就是保罗和弗兰切萨的爱情，并不是。仅仅在他们两个人之间，并不是像浪漫主义者认为的那样完全自发的，就是这个 spontaneous。他们两个人的欲望是被书里的故事创造出来的，或者说他们是在模仿书中兰斯洛特和格尼威尔的欲望。他们最开始完全没有暧昧的意思，是看到书中的偷情和接吻的情节，他们才亲吻在一起。那么这个呢，其实就是基拉尔所说的模仿欲望。那我们今天呢，就来介绍这个模仿欲望理论啊，英文就是 mimetic theory of desire。那不过呢，在具体讲理论之前啊，我们还是先继续来看保罗和弗兰切斯卡的例子。那吉拉尔让我们注意啊，说弗兰切斯卡在讲完这个读书的故事之后啊，还说了一句话，这个是呃《神曲》第五章的第137十行 ，Gallio to fu libro e c h i l o s c l i c s e 那是什么意思呢？说啊，这本书和书的作者都是 g a l 加利奥托。加利奥托这个人，那么加利奥托是谁呢？在故事之中啊。是加利奥托这个人安排了兰斯洛特和奎尼威尔的秘密约会，怂恿他们两个人亲吻。所以说啊，这句话的意思是，这本书和书的作者就像这个加利奥托一样，在两个人心中埋下了欲望的种子。呃，大家看左边这幅画啊，呃，这就是这个保罗和弗兰切斯卡的亲吻，他们膝盖上放了一本书。所以说，一言以蔽之，保罗和弗兰切斯卡的爱情并不是自发的，他们的欲望来自于书本中的故事。所以说，弗兰切斯卡。诅咒这本书，也诅咒说的作者。那么这本书就跟 g a l 嘎掉头一样，是两个人之间的皮条客啊。这个皮条客是吉达尔自己用的词或者说我们可以用一个术语叫做欲望界体。那这个界呢，就是中介的界啊。我先来引断这个呃吉达尔的话啊：书面话语产生了实实在在的魅惑，催促他们行动。所以即使在人世间，保罗与弗兰切斯卡也从未实现绝对激情所依托的二人为我观他者书本模式。一开始就存在，他才是唯我论谋划的本源。浪漫主义读者或个人主义读者没有意识到书本的模仿作用，乃是因为他们也对绝对激情深信不疑。保罗与弗兰切斯卡是兰斯洛特和王后的盲从者，兰斯洛特与王后就是加利奥托的盲从者，而浪漫主义读者又是保罗和弗兰切斯卡的盲从者。所以啊，基达尔这里在批判浪漫主义者对于保罗和弗兰切斯卡的解读。像这个呃、啊，我之前讲的这个缪塞和乔治桑啊，他们自以为他们的感情是纯粹自发的，而实际上不过是模仿的模仿。那么这个浪漫主义的解读啊，确实是非常幼稚的。我、啊、顺便说一下，就我刚才说这个1833年1二月，呃、啊，缪塞和乔治桑在热恋之中前往威尼斯啊，自比为这个保罗和弗兰切斯卡，但第二年他们就分手了，也是很像我们今天这个时代的爱情啊。好，那我们再来讲一讲这个模仿欲望理论。那么首先啊，模仿欲望是什么呢？啊，一言以之，模仿欲望是对他者欲望的抄袭。就像保罗和弗兰切斯卡一样，他们的欲望不是自发的，是来自于书本中的这个兰斯洛特和格尼维尔，是从书里抄来的。那么这就是呃模仿欲望的例子。那么基达尔呢？有时候有时候会使用其他词汇，他们的意思跟这个模仿欲望呃都是一样的，可以相互替换。我这里列了一些啊，比如说这个由他人产生的欲望、借来的欲望、三角欲望、中介化欲望、中介，他们都同一个意思啊，就是用不同的词，就是想强调这个模仿欲望的不同方面。那我稍微解释一下，就是为什么叫这个三角欲望呢？首先，我们来看三个术语：主体、介体和客体。各位放心啊，我今天绝对不会用很多术语来轰炸你们呃，术语很少啊、呃，这三个词也很简单。那这个主体 s u b j e 呃，就是欲望主体，就是产生了欲望的那个人。呃、那客体呢？这个 o p t i o n 就是欲望客体，就是那个呃主体欲望的对象。而介体呃，这个 mediator 啊、呃，这个词可能比较少见，但它就是我们之前讲的那个欲望介体，就是那本书。那我举一个，我再举一个更接地气的例子啊，就比如说你看到某个明星啊代言了一双球鞋，那于是呢你就想买这个球鞋，那你就是那个欲望主体，球鞋呢就是欲望客体，而明星呢就是欲望介体。我们来看一张图啊，我之后也会把这个图放在那个播客的收 notes 里面。那这张图呢就是个三角形，三个角呢分别是主体、介体和客体。那么首先呢，介体对客体怀有欲望，那这个欲望可能是真的，也可能是主体想象出来的。然后呢，主体模仿介体。同样对客体产生了欲望，所以说啊，用这三个术语来说，什么是模仿欲望呢？模仿欲望就是主体模仿借体对客体产生的欲望。好，那我之前讲这个保罗和弗兰切斯卡啊，就是一个这个模仿欲望的例子。那么这个其实是非常普遍的现象，在生活中啊到处都是，比我们意识到的要多得多。而且这其实是一个很自然的事情。比如说，大家可以想象这样一个场景啊，就是有个小朋友，这小朋友呢他走进一个房间。这个房间里啊摆了很多很多的玩具，但是呢，这个小朋友并没有对某一个玩具特别感兴趣。那这个时候来到另一个小朋友，那个小朋友呢直接走向一个玩具，说：“我要这个，这个好玩。”那这个时候，第一个小朋友就会立刻说：“我也要这个玩具。”然后他们俩抢起来，打起来，对吧？你们能够想到这个场景吧？甚至可能很多人都见过这样的情况，对吧？那么小朋友想要这个玩具，是因为他看到别人也想要这个玩具，那这不是他自发的欲望。那这样的例子在生活中太多了，就是比如说各位可以回忆一下自己上学的时候。可能争夺过或者目睹别人争夺过一些，就其实没有什么实质的这个奖项和荣誉，对吧？再比如说很多这个流行的消费品啊，就所谓时尚嘛，那很多广告就不是在说这个产品有多好，而是在说这个产品别人很想要。或者各位可以反思一下，就是你们渴望的生活，你们追求的东西，到底有多少是来自别人的欲望了？那么这个感情中的例子就更多了，就是各位可以自己想想。好，那么这个模仿欲望理论啊，是一个很大的理论，可以连到很多方面。那吉拉尔呢，甚至是用它来解释这个人类文明的起源了、啊。各位感兴趣的话，我之后可以给一些参考资料给各位去看。但我们今天呢，还是先专注在文学这个领域。我们来看一看这个理论会如何帮助我们更好的去理解文学，或者说如何帮助我们更好的通过文学来理解我们的生活和理解我们自己。那么这其实是吉拉尔第一本书的内容啊，书名叫这个《浪漫的谎言与小说的真实》。那这个名字很长很难记啊，那其实是翻译的问题。在这个法语原文里面啊，这个谎言啊 m o n s o n g 和这个真实 v a r i d a e 是相对的、呃。然后另外两个词呢，长得非常像呃 r o m a n d i q u e 和这个 r o m a n e s q u e、呃、这两个词呢都可以被翻译为浪漫的。但是呢，这个呃 r o m a n d i q u e 这个词又可以被翻译为是浪漫主义的，而 r o m a n e s q u e 可以被翻译为小说的。呃，在中文里面，这个浪漫和小说啊完全是两个词，但是法语里面非常接近啊，这个渊源很深。那么从书名里啊。我们就能看出这本书的态度，就是浪漫主义是假的，而小说是真的。那具体什么意思呢？我们我一会儿会解释了。那么这本书啊，重点分析了五位作家：塞万提斯、弗洛拜、斯汤达、胡鲁斯特和陀索耶夫斯基。那么吉达尔认为啊，这五位作家向我们揭示了模仿欲望的真相。好，那我们先来看看塞万提斯啊。那塞万提斯呢，是《唐吉诃德》的作者。那这是17世纪的作品啊，就比歌德的这个《浮士德》要早两百年，跟莎士比亚是一个时代。不知道各位有没有读过《堂吉诃德》啊？这本书呢，讲的是一个这个呃一位五十多岁的绅士，名叫阿隆索·吉哈诺，他就沉迷于骑士文学不能自拔啊。为了买小说，甚至把家里的地都卖了，非常疯狂。脑子里面啊，就是呃这个魔法啊、战斗啊、恋爱啊、漫游啊这些东西。就甚至他已经忘记了，这只是小说啊，不是现实。终于有一天，他决定学习他的偶像阿马迪斯，当一名游侠骑士。就是去这个操兵跃马，闯荡天下，除暴安良，建功立业，最后呢，能够像这个阿马迪斯一样啊，名垂千古，流芳百世。那于是呢，他就找来一副深刻的铠甲，呃，用这个纸板和铁丝做的头盔，还给自己起了名号叫唐吉诃德。然后呢，他就骑着马出了村开始了自己的冒险生涯。那之后还发生了很多有趣的故事啊，最著名的可能是他和这个风车搏斗啊。那么，关于唐吉诃德这个人啊。有人说他不切实际，有人说他理想主义，那这些各位可以自己去评判。但我这里想说的是什么呢？我想说的是，不管唐吉诃德追求的这种行侠仗义的生活方式是崇高的还是可笑的，他这个欲望并不是自发的，而是模仿他的偶像阿马迪斯而产生的。那这个时候，我们可以再次画出一个三角啊，这个主体是唐吉诃德，借体是阿马迪斯，这个客体呢是骑士生活。大家如果打开那个《浪漫的谎言》这本书，啊，就我之后就把这本书啊简称为《浪漫的谎言》，因为太长了。大家如果打开呃这个《浪漫的谎言》这本书啊，正文最开始就引用了这个唐吉诃德一段话。那唐吉诃德呢正在给这个仆人桑丘描绘阿玛迪斯的伟大，就说啊一个游侠骑士越是用心效仿他，就越接近骑士风范的顶峰。所以这里唐吉诃德明确说了，他就是在模仿阿玛迪斯。那么这就是一个模仿欲望的例子啊。那基达尔就说：“说唐吉诃德有了阿马迪斯，便抛弃了个人的基本特性，他不再选择自己的欲望课题，而由阿马迪斯替他选择。阿马迪斯的这个弟子急于获得全体骑士的楷模，为他，亦或看似为他指定的课题。”好，因为我们之前并没有讲过唐吉诃德啊，我这里就不展开了，只是热个身啊。那接下来呢，下一个例子，我们回到伏罗拜的包法利夫人。那关于包法利夫人啊。我们之前已经从不同的视角去探讨过这个艾玛的欲望了。那今天呢，我们从这个模仿欲望来切入。我们之前说过啊，艾玛读过很多浪漫小说，她渴望获得小说里描绘的爱情。那于是呢，我们又可以迅速画出一个三角。那主体呢是艾玛，借体呢是这个浪漫小说，或者更具体一点，借体是这个浪漫主义文学中的女性人物，客体呢就是浪漫爱情。那带着这个视角，我们就能看到一些也许之前被我们忽略的东西。比如说，当这个艾玛和罗多尔夫啊正式成为这个情人之后，艾玛回到家，心情激动。弗拜是这么写的：他于是想起他读过的书中的女主人公，这些淫妇多感善歌，开始成群结队，在他记忆之中咏唱，意气相投，使他沉醉，就像自己变成这些幻象的真正一部分一样，实现了少女时期的长梦。所以，我们能看到这个借体一直在起作用，对吧？就是借体不仅创造了艾玛的欲望，而且持续的影响着艾玛恋爱的过程。就当这个艾玛和罗多尔夫在一起之后啊，他不断的把自己跟这个芥体进行比对，通过这样的方式呢，来确认他自己欲望的满足。所以说，芥体的影响啊，并不仅仅是在这个欲望产生的时候，他弥散在整个过程中，直到欲望的满足。那我们再看这个艾玛后来和拉昂在一起的时候，那过了这个热恋期之后啊，他就感到厌倦，但是呢，依然给这个拉昂写情书。我们来看，所以说，他认为一个女人应当永远给他的情人写信。但是他在写信中间见到的，恍惚是另一个男子，一个他最热烈的回忆、最美好的读物、最殷切的愿望所形成的幻影。所以这里我们能看到，就是还是啊，这个借体一直在起作用的，对吧？就甚至影响了艾玛对于具体的人和事的感受，仿佛是给这个艾玛的世界加了一层滤镜。当我们从模仿欲望的这个视角来读文本的时候啊，我们就会发现，艾玛绝对不是唯一一个被借体影响的人。就在刚才这个例子里面，莱昂其实也是。我们看，啊，当这个莱昂在热恋之中看着艾玛的时候，他看到的是什么呢？他是所有传奇小说里的情人，一切剧本里的女主人公，任何诗集泛指的他。所以啊，莱昂其实也是在把艾玛与小说、戏剧、诗歌中的情人进行比对。所以说，当人们在批判艾玛的欲望，就批判这个艾玛分不清虚构和现实的时候，可能没有意识到莱昂其实也是这样的。如果说这是错误的话，那也不是只有艾玛一个人犯了这样的错。那当然，这个书里面还有更多的例子、啊，就比如说艾玛啊、呃、买了很多杂志、很多报纸，而这些杂志刊物让他去向往这个巴黎的生活，那么这也是借题。所以说之后各位可以再去读一次《包法利夫人》啊，带着这个模仿欲望的视角去看一看，能不能发现之前一些呃忽略的细节。好啊，那接下来呢，我们回到之前讲过的《红与黑》，当时我并没有深入的去分析《红与黑》的文本啊，只是让各位自己去读，对吧？去留意这个书中对于人物呃心理状态的刻画。但是呢，我相信啊，就如果就这么泛泛读过去，也许确实还挺有意思的。但各位可能不会觉得这样的心理描写有多深刻，对吧？就是我之前说啊，这个尼采把桑达称为是最后一位伟大的法国心理学家，但是各位可能读下来没什么感觉。当时呢，我们并没有展开说，呃，是因为我们缺少进一步分析的这个理论工具，或者说我们不知道从什么角度切入。但是现在我们讲了模仿欲望，我们再回过头来看《红与黑》，我们就会发现这本书里。到处都是模仿欲望。那么首先啊，这个吉拉尔先是举了一口气举了四个例子啊。哦、啊，我先我先说一下这个引文里面这个“模式”这个词啊，这个 “model” 它就是英文里面那个 “model”， 就是模式啊、模型啊或者榜样啊。但这为了前后统一啊，我都翻译成“模式”，其实就是 “model”， 就是这个可供模仿的对象。好，我们来看这个吉拉尔怎么说的。吉拉尔说：“马蒂尔德·德拉莫尔向家族史寻找模式，于连·索莱尔模仿拿破仑。”圣赫拿岛回忆录和五大军队的战报代替了骑士传奇和荒唐的浪漫故事。阿格德的年轻主教对着镜子练习降服动作，他模仿那些德高望重的老主教，生怕不够惟妙惟肖。进德雷纳家之前，于连不愿和仆人一道用餐，要与主人同桌。这种欲望是从卢梭《忏悔录》借来的。呃，那么就是这几个例子啊。如果各位之前读的书却没有印象的话，那说明读的还不够仔细。各位可以带着这个视角再读一遍、啊。好，现在呢，我们来看两个更具体的例子。红与黑最开始啊，这个市长德雷纳先生希望聘请于连做孩子的家教。那之前我在讲这个呃资产阶级虚伪庸俗的时候提到过这个情节啊。当时我引了一段话，就是说这个德雷纳先生之所以聘请家教，是希望别人能看到他的孩子有家教带着散步。但其实啊，还有一个更重要的原因，就是这个德雷纳先生对妻子说啊，说你看瓦勒诺刚买了两辆。这个漂亮的马车，但他的孩子没有家教。那这个瓦德诺是谁呢？瓦德诺是德丽娜的正敌，所以说啊，德丽娜给孩子请家教是想在这个方面战胜瓦德诺。那于是呢，呃，这个德丽娜就到了于莲家，跟这个于莲的父亲商谈起于莲的工资。那么于莲的父亲啊，是一个很狡猾的木匠啊，他确定德丽娜真的很想聘请于莲之后，就开始故作冷淡，表示对这个德丽娜开出的工资不感兴趣，还说了句。别人给的价格更高，那么本来德雷纳聘请于连就是为了战胜瓦勒诺，他害怕瓦勒诺领先于他。那于连父亲这么一说，他就觉得哦，那肯定是瓦勒诺也想于连给了更高的价格。于是呢，德雷纳就更加担心于连被抢走，聘请于连的欲望呢也更加强烈。所以啊，我们在这里也可以看到一个欲望三角，就是主体是德雷纳，介体是瓦勒诺，客体是于连。大家注意啊，就是我之前说介体对客体的欲望。可以是真实的，也可以是想象的。在这个例子里面，借体的欲望就是主体想象出来的。就瓦诺其实并没有很想要于莲，是德莱娜一直在猜测。当然，就是于莲父亲的这个态度啊，让这个德莱娜更加确信自己的猜测。大家可以再去读一下，就是在那个上卷的第三章到第五章。好，那我们跳到这个红与黑的下卷啊，下卷里面呢，这个于莲和马蒂尔德正在进行感情拉锯战。那这个时候呢，马蒂尔德对于莲已经感到逆反了。对于莲说，现在已经不爱他了，而且非常后悔自己委身于他。那么于莲就很痛苦，试图说服自己放下这段感情，但并没有成功。那这个时候呢，于莲就遇到了克拉索夫王子。那克拉索夫呢，就给于莲出了个计策，他让于莲对马蒂亚德保持冷淡，并且呢开始追求另外一个女人，以此来刺激马蒂亚德。那克拉索夫呢，还帮于莲写好了一系列情书啊。那于是呢，这个于莲啊就开始向这个德费瓦克元帅夫人示好。那没过多久呢。呃，元帅夫人就开始对于莲产生了好感。那这个时候啊，玛蒂尔德妒火中烧，对于莲的欲望死灰复燃，从于莲手中抢过夫人的信，并主动向这个于莲表示爱意，祈求于莲的爱。那这段也很有意思啊，各位可以看一下，是在这个下卷的第24到31章。那我们看啊，这里也有一个欲望三角，就是这个主体啊是玛蒂尔德，介体呢是元帅夫人，而客体呢是于莲。那元帅夫人对于莲的欲望，使得玛蒂尔德也产生了对于,于莲的欲望。基达尔评论道：“每次斯当达写到虚荣，三角就出现，不管涉及的是野心、生意还是爱情，索莱尔老爹的骗术和于莲谈情说爱的手段异曲同工。”我们看、啊，真的很有意思啊！就是如果不是这么单独拿出来对比，各位读的时候可能根本不会意识到这两个事件，他们这个背后的欲望结构是一样的。好，那我已经举了呃不少例子了、啊，各位对这个模仿欲望应该有一些感觉了。那这个其实没什么复杂的，就是主体、界体、客体这个三角结构嘛。那么主体模仿界体对客体产生欲望。那各位之后可以自己练习练习啊，在这些作品里面去找一找其他的这个欲望三角。好，那说到这里啊，可能有人会觉得 ，OK， 我们是能找出这些欲望三角，是能够找出这个模仿欲望在这些作品中的呈现。但是呢 ，So what， 对吧？然后呢，就也许这个视角确实可以帮助我们发现一些文本的细节和关联，但是它能给我们带来什么样的启发呢？我们能从中获得什么呢？好，那如果你没有这个困惑，那非常好，就是呃、哦，我们的这个铺垫足够多了。那接下来呢，就要进入有趣的部分了。好，那这里呢，我选了四个我们刚才讲过的这个欲望三角啊，就分别是这个唐吉诃德向往马呃阿玛迪斯的骑士生活，艾玛呢渴望杂志里的这个巴黎生活，呃，德雷纳先生和和这个瓦诺先生竞争聘请于连，然后马蒂尔德和这个元帅夫人竞争追求于连。那么这四个欲望三角。这四个这个模仿欲望的例子，它们之间有没有什么不同呢？那其实我刚才在概括的时候啊，我我的用词已经体现出了一个重要区别。后两个例子里面啊，就是这个呃红与黑里面，主体不仅模仿借体，而且与借体之间有某种竞争关系。但前两个例子里面没有。也就是说啊，这个阿马迪斯不会和唐吉诃德去争夺，比如说这个孤女的监护权。然后呢？巴黎上流社会的人啊，也不会与艾玛去争夺最新款式的时装。但是呢，瓦莱诺先生可能会抢走德雷纳先生的这个家教，而袁帅夫人呢，也有可能会把于连从这个马加德身边夺走。呃，所以说啊，就是用这个吉达尔的话来说，前两个例子里面的介体呢，只是单纯的这个模式，就是 model， 就是这个模式、模型、榜样。但是呢，后两个例子里面的这个介体啊，既是模式，也是障碍。就这个障碍啊，这个 obstacle， 这个 obstacle 就障碍。也就是说啊，这个王诺不仅是德丽娜的模仿对象，它同时也阻碍着德丽娜实现欲望。那么，为了把这两种这个模仿欲望区别开啊，呃，就是有竞争关系的和没有竞争关系的，呃，我们把这个带有竞争关系这两个三角啊翻转一下。呃，这个图我之后也会放在这个 t r e notes 里面。呃，我们把这个借体放在右下角，跟主体的高度一样，把这个欲望客体呢放在上方。当然这只是个示意图啊，就是只是方便各位直观去感受。就其实画不画图无所谓的。好，那么问题来了，为什么呢？就是为什么会有这样的区别呢？是什么因素导致了有些模仿欲望不带竞争，而有些模仿欲望包含竞争呢？呃，那这个时候就是啊，吉拉尔就就体现出吉拉尔的动见了、啊。吉拉尔说，这个取决于主体和界体之间的这个精神距离，就是这个 distance speak to us。什么意思呢？就是说，对于堂吉诃德来说阿马迪斯高高在上，遥不可及，是这个骑士风范的顶峰，常人呢难以望其项背。对于艾玛来说，巴黎上流社会的人也很遥远。艾玛从来没有去过巴黎，只是在这个报刊啊、杂志啊、小说里面获得过关于呃巴黎的信息。那、呃、当然，就是艾玛与巴黎上流社会之间的距离啊，还是要小于这个呃堂吉诃德和阿马迪斯的距离啊，因为毕竟阿马迪斯是虚构的传奇人物嘛，而艾玛至少可以在现实生活中。呃，感受到巴黎的存在，对吧？比如说，在那个沃比萨尔舞会上，艾玛就见到了来自这个巴黎上流社会的人。但是呢，到了《红与黑》里啊，这个德雷娜和瓦莱诺他们之间的距离就很近了。他们在同一个小镇里面，社会地位差不多，都是政治人物，而且彼此是对方的政敌。而这个马加德和这个元帅夫人啊，距离也很近，他们都是贵族，都是上流社会的人，谁也不比谁更高贵。好，我这里强调一下啊，就这里说的是什么呢？这里说的是。主体与介体的精神距离，而不是物理距离。那么，精神距离就是指这个呃，在这个社会地位上啊、人际关系上啊和这个知识上的距离。就是说，两个人可以在物理上离得很近，但是精神距离很远。比如说，当这个艾玛在舞会上见到据说是路易十六王后的情人的时候，她不会觉得自己在这个地位或者关系上就接近了法国王室，对吧？那、呃、其实更好的例子是堂吉诃德和他的仆人桑丘。那读过的话就应该知道，就是这两个人形影不离。但他们之间这个社会和知识的距离是完全呃无法逾越的。桑丘绝对不会也没有想过去追求唐吉诃德所追求的东西，他们俩之间没有任何竞争关系。所以啊，吉拉尔说，在塞万提斯和福楼拜的小说里，借体永远外在于主人公的世界，而在桑拿的小说里，借体在主人公世界内。好，那么接下来呢，就是两个非常重要的概念：外中介和内中介。那今天总共有五个这个重要概念啊，之前已经说了三个，就是主体、介体和客体，这、就是最后两个，其他的这个概念各位记不住无所谓，完全不影响整体的理解。但这五个是核心概念，但都都不复杂、啊，对吧？之前那个主体、介体、客体并不复杂，对吧？这是后两个概念，就是这个外中介和内中介。那讲这个定义之前呢，我想强调一下，就是各位不要混淆了中介和介体这两个词，就是介体是那个具体的人或者物，是主体模仿的对象，而中介呢是模仿欲望，是整个机制。就我之前列过一堆词嘛，呃，我说他们的意思都一样了，就包括什么，呃，有他人产生的欲望啊，三角欲望、啊，中介化欲望、中介，他们的意思都是模仿欲望。所以说这里就这个外中介和内中介是两种不同的中介，是这个模仿欲望的分类，而不是借体的分类。好，我们来看一下定义啊。这里说啊，如果这个主体和借体的机遇场彼此不接触，那这个中介呢就是外中介啊。这里有一个略显浮夸的词啊，就这个机遇场，这个呃 s p e c t the p o s s i b l e 其实就可以理解为世界，就是我刚刚讲的，就是这个界体外在于主人公的世界，其实就是说界体的世界和主人公的世界彼此不接触。那这个世界就是机遇场，或者翻译成这个可能性范围，就是说主体可能做的事儿和界体可能做的事儿没有交集。比如说这个阿马迪斯他行侠仗义，唐吉诃德也行侠仗义，但是他们两个不可能做同样的事情，就是说他们不可能去拯救同一个孩子，的他们不可能争夺同一个荣誉。所以说唐吉诃德这个例子就是外中介。那这个唐吉诃德和阿马迪斯的机遇场彼此不接触，那么反之就是内中介，就是说如果主体与客体的机遇场或多或少这个彼此渗透甚至重合，那么这个中介呢就是内中介。那么刚才红与黑里面两个例子啊就是内中介，呃，德雷纳的世界和瓦诺的世界有很多交集，这个马蒂亚德和元帅夫人也是。所以总结一下啊，这个主体和介体的精神距离比较远，他们的机遇场呢就不接触，那这就是外中介。而主体和界体的距离比较近，他们的区域场就有交集，就是内中介。当然啊，这里并不是这个数学定义，不是说两个圆要么有交集吗，要么没有交集的吧？就是这里的区域场并没有一个明确的边缘，没有一条明确的界线告诉我们说，啊、呃、在这个之外就是外中介，在这个之内就是内中介。但这个完全不妨碍我们使用这两个词，对吧？就像这个青年和中年一样，啊，就没有一个明确界限。比如说什么蓝色、绿色，对吧？秃顶和不秃顶啊，都都没有这个呃明确界限，是在描绘一个连续光谱的两侧。好啊，那于是呢？我们就有了两个中介模型，我们来呃总结一下。同样，我会把这个图放在修诺词里面的。那、嗯、么左边呢，这个是外中介模型，最开始我们已经见过了，就是呃，不过现在各位可以理解为什么我最开始会把那个介体放在上方，因为介体高高在上，与主体的距离很远，所以说呢，在这种情况下啊，主体对介体的情感一般来说是虔诚、是这个崇敬、是羡慕。而右边这个呢，就刚才这个翻转过的三角啊，就是内中介模型。那么在这里，这个主体和介体啊处于同一高度。那么主体呢，既是在模仿介体，也是在和介体竞争。那么介体呢，既是模式，也是障碍。在这种情况之下，主体对介体的情感呢，更可能是敌意或者极恨。大家可以仔细去看一看这两张图啊，就理解一下。呃，我知道这个图画出来好像很高级的样子啊，但其实没什么复杂，的，就只是说，如果各位是第一次接触的话，可能需要稍微想一下。呃，那我们看啊，就比起外中介啊，这个内中介显然要更复杂一些，对吧？就是因为它具有这个双重性，就是我之前讲的这个界体啊，既是模式，也是障碍。就这个主体既在模仿界体，也在与界体竞争。而且在文学中啊，就是敌意和嫉恨这样的情感，总是要比单纯的仰慕要更有意思一些。所以说呢，接下来我们会重点讨论内中介。好那我们刚才讲内中介中啊，界体既是模式。也是障碍。那么这个时候呢，介体就阻碍着主体获得欲望客体，对吧？大家就还要熟悉一下这三个词的使用啊，就介体、主体和客体。那么既然这个内容界中，介体既是模式也是障碍，这个时候呢，介体就阻碍着主体获得欲望客体。那么主体呢，就会感到来自介体的敌意，但同时呢，主体还在模仿介体。那么这就会进入一个正反馈循环，就是说，越模仿障碍越大，因为竞争关系越强。那么，障碍越大呢，这个客体呢就会显得越有价值，所以呢，这个借体的欲望呢就越有说服力，而主体呢就越想模仿。大家可以去想一下，是不是这个样子？所以说啊，吉拉尔说，说主体对借体同时怀有两种相反的感情，那一方面呢是最顺从的崇拜，另外一方面呢是最强烈的怨恨。那这两种感情啊混合在一起，就撕扯了主体的内心，让他痛苦。那这种混合的感情呢，这个吉拉尔称之为是 “n” 呢，就是呃翻译成仇恨啊。不过我个人认为翻译成极恨可能更好一些，因为仇恨好像只翻出了这个怨恨的含义啊，但其实这种又爱又恨的这个撕裂感没有翻译出来。那不过我们这还是用仇恨啊，就遵循这个书中的翻译啊。大家知道这个仇恨是爱的就好了，是这种崇拜与怨恨相结合的感情。呃，那我这里提一指啊，就如果各位对尼采有了解的话、啊，这个爱呢其实非常像尼采说的那个俄桑提梦啊、呃，尼采用的也是一个法语词，翻译过来差不多是怨恨或者就是这个呃愤恨。那尼采就认为，奴隶对主人就有这样的情感，而恰恰是从这种情感之中呢，基督教道德观应运而生。那我先不多说尼采啊，就我之后肯定会专门讲尼采的。呃，我就提这么一句，是想指出尼采和这个桑拿的关联。这就是为什么尼采会那么喜欢桑拿，因为桑拿确实在这个方面启发尼采。好，那我们说回来，啊，呃，我不知道各位听完刚才这个分析是什么感受。可能有很多人就是完全不幸福，对吧？就是说，呃，真的是这样吗？我之前怎么没有体会过这样的感觉呢？就我很很多时候，我好像就是单纯的这个讨厌界体，对吧？想要战胜界体，就并没有想要模仿界体啊。那么，如果你是这么想的，那我要回应一下。啊。就首先，我们很多时候就是意识不到自己是在模仿界体，哎，这恰恰是为什么吉尔这个呃理论有价值。而且我之前已经举了很多例子啊，就是很多生活中的例子，我们可能就是没有意识到这个模仿欲望有多么普遍，而且呢。在内中介之中啊，我们更加不愿意承认自己是在模仿介体，因为毕竟介体是我们的敌人嘛，对吧？一旦我们意识到自己竟然是在模仿敌人，我们就会非常生气。我们来看看吉基尔怎么说的。吉基尔说啊，心怀仇恨的人，他首先恨自己，因为他的仇恨里隐藏着崇拜。为了向他人也向自己遮掩疯狂的崇拜，他完全把介体看成障碍。介体的第二个作用，呃，就是这个障碍这个作用，于是跑到首位作为模式。被人虔诚效仿的第一个作用倒被掩盖了。那吉达尔接着说：“说主体在和竞争者争斗时，颠倒欲望逻辑和时间顺序，用意在于掩盖他的模仿。他声称他的欲望先于竞争者产生，所以按他的说法，对争斗负责的不应该是他，而应该是借体。不论何物，但凡出自借体，便遭贬斥，而暗地里却被效仿。在说什么呢？就是在说啊，说主体不愿意承认自己是在模仿借体。”所以声称是自己先有欲望，然后借题再来争夺，明面上是贬斥借题，暗地里却效仿借题。而且呢，这里啊，这个主体不愿意承认自己在模仿，不仅是不愿意向别人承认，也是不愿意向自己承认。所以说，如果你觉得哎，我没有模仿借题啊，对吧、啊？从来没有这种感觉、啊，那也许你可以反思一下，就是反思一下自己的这个欲望到底从何而来。好，那这个时候呢，我们就可以来解释这个书的标题到底有什么意思。在基纳尔认为。啊。吉尔认为，这个浪漫主义者就属于就属于我们刚才说的这类人，他们的欲望不是自发的，但是从来不愿意承认这点。各位可以回忆一下我们最开始讲的那个缪塞和乔治三啊。而小说家呢，比如说我们之前提到这个塞万提斯啊、弗罗拜啊、斯汤达，他们就揭示了欲望的模仿性质。所以吉尔说说， 1 9世纪自发性到处成为绿条，模仿遭到贬义。所以斯汤达到处教人们不要上当，吹得天花乱坠的各种个人主义。实际上掩盖着一种新的模仿。那当然啊，这个不只是19世纪，对吧？我们今天更是如此啊！就所有人都在说啊，要做自己，对吧？有个性，你就不同，什么有趣的灵魂，万里挑一对吧？那吉达尔其实后来也批判了当代这个浪漫主义啊。不过这个我们之后有机会再说。那么说回来，那这个时候呢，我们就可以给这个 romantic 和这个 romanesque 这两个词下定义了。浪漫的或者说浪漫主义的这个 romantic 就是指那些反映了介体存在却没有揭示介体的作品。而小说的这个 romanesque 这个词，就是指揭示了介体存在的那些作品。所以说啊，对于基德尔来说，这个浪漫的是谎言，小说的是真实。不过我提醒一下，就这里的定义是在这个模仿欲望理论内部的定义啊，就不是这两个词一般定义。呃，这里的两个含义必须要就是呃必须是同时使用，相互对照才有意义。那么在这个语境之下呢，我们今天这个时代的主流观点其实也是浪漫的，这个 o m a n t i c 我们都是纪德尔和这个斯丹达所描绘的这种虚荣人。那吉拉尔就说：“呃，虚荣人认为欲望要么包含在事物性质内，要么是纯净的主观流露，这两者都不是出自他者的欲望，这维护着一种对自主的幻觉。呃”这句话什么意思呢？就说啊，嗯、呃，我们在解释欲望的时候啊，要么归因于主体，要么归因于客体，很少提到介体。比如说，比如说我们喜欢某个人啊，我们会说“我喜欢他”，因为他有多么多么好，或者说呢？呃，就是我喜欢他，是因为跟他在一起，我有多么开心。那就不是有一句那个呃所谓的流行语嘛，就是、哦、我爱你不是因为你是谁，而是因为在你面前我是谁，对吧？就反正我是不太喜欢这句话，我觉得这句话非常的自我，非常个人主义，跟爱可能没什么关系。但是就是对于家人来,来说，到底是因为你是谁，还是因为我是谁，这个其实区别不大，这都是在维护一种对自主的幻觉。好，那我们回到红与黑，我们回到这个于连和马蒂尔德之间的这个感情纠葛。呃，如果我们仔细读文本的话。我这里标注一下，是这个下卷的第十章和第15章。我们会发现啊，于连其实一直在惦记马蒂尔德的其他追求者，比如说啊，他会想说，哦，之前某个侯爵又有钱又有地位，啊，这个温文尔雅，向马蒂尔德求婚，但是没有成功。啊，但是我呢无权无势，马蒂尔德竟然对我感兴趣，那么我就打败了这位侯爵。所以说啊，这里又是一个内中介模型，就主体是于连，借体是追求马蒂尔德的上等人。而客体呢是马蒂尔德。如果我们带着这个视角去读文本啊，我们会发现非常明显，就是于连最开始对马蒂尔德没什么兴趣，是在舞会上听到别人夸马蒂尔德，听到很多人在追求马蒂尔德，才开始对马蒂尔德产生兴趣的。那整个过程中，于连一直是把自己和其他追求马蒂尔德的人进行比较，然后呢，这个于连就很快就上头了，就是非常疯狂的爱上了马蒂尔德。所以说啊，吉拉尔说，我们总是以为自发欲望要比这个虚荣欲望。更强烈，虚荣欲望就是于连这种模仿欲望啊。但其实呢，完全相反，虚荣欲望或者说模仿欲望，很多时候要比我们的自发欲望要强烈的多。我这里引一段这个基达尔的评论啊，基达尔说：“马蒂尔德冷落于连以后，于连受到的是虚荣的折磨，而且他从来没有遭遇过如此强烈的痛苦。于连所有的强烈欲望都是由他人产生的欲望，他的野心是一种三角情感，靠着对相关人的仇恨来维持。当他把脚踩上梯子时。”头脑深处想的是丈夫、父亲、未婚夫，就是说他的竞争者，而不是在阳台上巧手打扮他的女人。所以这个时候，我们就能明白为什么于连会如此疯狂地爱上马蒂尔德，是因为这个时候马蒂尔德对他来说已经成了和上等的人争夺的对象。如果于连能够得到马蒂尔德，他就赢了，他就战胜了那些有权利、有金钱、有地位的上等人。所以呢，马蒂尔德在于连心中最开始平平无奇。后来变得如此重要，如此举足轻重，是因为这个时候马蒂尔德已经与于连的自尊和虚荣紧紧连在一起，早就已经不是最开始那个纯粹的马蒂尔德。了。那么，马蒂尔德的地位和价值在于连心中的变化，就被基达尔称为是这个欲望客体的变形。呃，就我们可以说是借体的存在，赋予了客体虚幻的价值。当然，就是我之前也说啊，就这个各位可以就不用记住这个词啊，就是这个词我之后也呃我会提到，但这个词不是一个核心概念。那么这种现象就是这个欲望客体的变形啊，呃是普遍存在的。我再举个例子啊，那这个是普鲁斯特《追忆四水年华》第七卷的引文。呃，我先说一句啊，就这里的这个措辞和表述完全是男性视角，就是可能会让一些人读起来不是很舒服。我自己读起来其实有时候也不太舒服，但这也是因为就是这本书本身就是以男性第一视角写了。它是一部回忆录式的自传体小说。我们来看啊，布鲁斯特说：“在爱情中，我们幸运的竞争者，换句话说，我们的情敌也是我们的恩人。一个女人本来只是挑起我们极其微弱的欲望，竞争者却给她增添了一种极大的价值。其实与她并不相干，却被我们混为一谈。如果我们没有情敌，寻欢作乐便不会变成爱情。”啊，虽然我我并不是很认可这个男性主人公的表述方式啊，但这段话确实反映了情感中的某些事实。就是情敌的存在会让我们心仪的对象变得更有吸引力。那这个其实也不止普鲁斯特，啊，就是这简直是文学里面永恒的话题。而且在这个文学之外，其实也是，比如说我上次引用那个佩威尔的《危险关系》这本书，里面就专门有一章去探讨这个感情中的嫉妒。那里面就采访了很多人，说你觉得什么时候你的伴侣最有吸引力？回答是当别人也被他吸引的时候。好，所以我们能看到这个模仿欲望的存在啊，这就是这个欲望客体的变形。而这样的例子呢，在这个《追忆似水年华》里啊，其实到处都是。而实际上，在这个普鲁斯特笔下呢，主体和界体的距离整体上要比红与黑更接近。那如果说斯坦塔写的是虚荣，那么普鲁斯特呢写的就是攀附，就是这个 snob。那这里攀附就指的是呃附庸风雅，或者说去去巴结社会地位高的人。我们先来看一段这个吉莱尔的话，呃，基莱尔说，研究一下攀附者的欲望，就足以说明他的模仿性质。界体不再被掩饰。而且，正是由于攀附不像嫉妒那样只涉及欲望的一个特殊范畴，所以客体被推到后场，审美享受、心智生活乃至衣食住行，方方面面都不乏攀附者。爱情上的攀附就是全身心的去嫉妒。所以，胡鲁斯的作品中，爱情和攀附是一回事儿。在《追忆似水年华》里，模仿达到这样一个程度，人物是嫉妒还是攀附，完全看界体是堕入情网还是热衷社交。那这里极大的用词稍微有点混乱，他是在说。就是模仿欲望，在普鲁斯特笔下到处都是，并不局限在爱情领域，还有审美享受啊、精致生活啊，甚至衣食住行。那么，如果借体堕入情网，那么主体就跟着堕入情网，陷入这个极度之中；而如果借体热衷于社交呢，那么主体就跟着这个附庸风雅、趋炎附势。但因为我们之前没有讲过普鲁斯特啊，而且我猜你们这个大部分人应该没有读过《追忆似水年华》，对吧？所以，我我这里就只是选几段让各位感受一下，因为这本书真的太长了，就是总共有七卷，每卷都很厚。呃，我说我顺便说一句啊，就是这个呃，法国作家法朗士有一句非常著名的话，呃 ，la vie est trop courte, et plus est t o long， 就人生太短，普鲁斯特太长。呃，所以大家没有读过很正常。好，我们这里来看一段啊，这一段呢出自于这个第一卷的第二部，叫《丝万之恋》。呃，这一部呢其实是比较独立和完整的故事啊，讲的是风流倜傥的丝万和交际花奥黛特之间的恋情。那么丝万呢是富家子弟，高富帅，而这个奥黛特的地位呢远不如他。呃，几乎可以说是妓女。那么最开始啊，这个奥黛特主动向斯万示好，然后呢，慢慢的这个斯万呢，一步一步陷入对于奥黛特的迷恋，而且越来越卑微，就被折磨的非常痛苦。而且这个斯万一开始就知道奥黛特是妓女，但他依然深陷感情漩涡。而他最后对于这个奥黛特的感情啊，在妒火和醋意的折磨之下，其实已经可以说跟奥黛特本人没什么关系了。那不过呢，这两个人最后还是结婚了。具体怎么回事，各位可以自己去看，非常非常精彩。那我这里选一段。是在说斯万到底是怎么爱上奥黛特的？我们来看看。然而，斯万也常常想到，奥黛特根本算不上一个出色的女人。她对一个远远不如自己的人行使至高无上的权利，实在也算不了什么。不过，自从他无意间发现了，在许多男人眼里，奥黛特似乎是个极其可爱、让人想入非非的女人。她的身体对他们的魅力，就已经在她心中唤起了一种很折磨人的渴望，那就是完完全全的控制她的心灵，一个角落也不落下。每晚在他家度过的时光，已经被他赋予无可估量的价值。好，那这里普鲁斯特其实已经写得很清楚了，就是为什么斯万会对奥黛特感兴趣，是因为他发现，在其他男人眼里，奥黛特是一个极其可爱、让人想入非非的女人。他的身体对其他男人的吸引，唤起了斯万心中的欲望。那这个完全就是模仿欲望。啊。关于这个例子，我就不多说了，各位可以自己去读，而且就是各位可以直接去读这个《斯万之恋》这一部分，就第一卷第二部，非常精彩。好，那么这个是呃《追忆似水年华》里面爱情领域的例子啊。那么在社交领域呢，也有很多例子，但这里的例子不是很好举，因为这需要你们比较熟悉这个书里面的各种沙龙、各种圈子，很难有一句话就讲清楚的。那所以呢，我就选了一些明显提到模仿的啊、呃，比如说这个斯万夫人，他会模仿这个上流社会的人讲话、啊、就是说，呃，斯万夫人回到客人那里之后，也像面对所有同伴那样提高嗓门讲话。过去在小集团里，他常常听到老板娘这样说话，他在过后往往会说：“我非常喜欢这故事。”啊，您得承认这故事非常美妙。这些话取自他并不认识的盖尔芒特夫妇，是他丈夫告诉他的。呃，再比如说这个，呃，社交圈里面的人们模仿着彼此对于这个教授布里肖的欲望啊，都觉得他非常好，希望请他来吃饭。我们来看，当三位公爵夫人在瓦尔迪兰夫人家里度过夜晚时，另外三位公爵夫人争着要请这位大人物到自己家里吃晚饭。瓦尔迪兰夫人对他的文章在圣日耳曼区受到欢迎感到恼火，所以。每当他请一位他还不认识、急于同他交集的名流在家里做客时，就绝不会同时邀请布里肖。当然，布里肖的文章还远不如社交界人士认为的那样出色。大家注意啊，所以最后说这个布里肖的文章其实没有人们以为那么好。这个其实就是我们之前讲那个欲望客体的变形啊，因为布里肖被借体欲求，所以说被赋予了更高的价值，显得更好了。好，那我们稍微讲一下布鲁斯特，关于我们之前讲的这几位作家，就基亚有指出。他们笔下的欲望是同构的结构一样，就是这个福楼拜的包法利主义，这个斯坦达的虚荣，普鲁斯特的这个攀附，都是模仿欲望的体现。而且呢，随着主体和介体的距离越来越近，外中介变成内中介，仇恨啊，或者说这个极恨，就 n 安娜，仇恨越来越强烈。不过呢，普鲁斯特的作品啊，还不是内中介的最高阶段。那基尔认为，展现出内中介最高阶段的作家呢，是托索耶夫斯基。他说。斯特拉的作品表现借来的欲望如何毁灭了社会生活和政治生活。普鲁斯特的作品呢，把恶扩展到私人生活，不过家庭生活经常幸免。到陀尔斯泰夫斯基，亲密的家庭生活也卷进去了。那么这个陀氏的很多作品里面、啊、都展现了非常强烈的模仿欲望，比如说这个呃、啊、地下室手机啊，群魔啊，少年啊，卡拉马佐夫兄弟啊，尤其是后面这两部啊，就里面都有这个父亲和儿子同时喜欢上同一个女人的情节。呃，这个主体和介体距离非常近，这个崇拜与怨恨相伴相生，介体既是模式又是障碍。那这种双重性的这种撕扯力量彻底爆发出来。那、啊、吉达尔说，在托斯耶夫斯基笔下，除却少数人物的欲望与他者全然无关之外，不再有无极度的爱情，无极限的友谊，无厌恶的向往。人们互相诅咒，互相唾骂。可是不一会儿，就有人匍匐在敌人脚下，搂住敌人的双腿。托斯耶夫斯基的作品里，仇恨太强烈了。最终爆发，暴露了它的双重性质，或者无宁说，暴露了介体所扮演的模式和障碍这样双重角色。怀着崇敬的仇恨、跪在泥淖甚至鲜血里的敬仰，就是内中介造成的冲突的最后形式。当然，我今天就是不可能展开讲这里的任何一部作品啊。我之前光是讲那个电视手机，讲了一个学期，对吧？而、哎、且还是浮光掠影。那今天呢，我就选了一部这个陀氏的中篇小说，叫《永久的丈夫》，或者有的地方翻译成《永恒的丈夫》啊。这故事有两个男主。他们分别是同一个女人的丈夫和情夫，啊，这个女人呢刚刚去世。那我们都知道，这个俄国人民很长啊，就是这个丈夫叫叫巴维尔巴甫洛维奇特鲁索斯基啊，这个情夫呢叫做阿列克萨伊范诺维奇瓦乔伊诺夫。我知道各位肯定记不住啊，所以呢，我们我们就用这个丈夫和情夫来称呼他们。啊，故事很简单，也很有意思，是这样的，就是这个妻子去世之后啊，这个丈夫呢就前往彼得堡去寻找妻子之前的情夫。他们那这个丈夫和情夫见面之后呢，自然比较尴尬啊。但是丈夫呢就把妻子去世的消息告诉了情夫，然后呢这两个人又见了好几面，都有些这个尴尬和不自然。然后有一天啊，这个丈夫半夜三更跑到情夫家，跟他喝酒干杯，并且亲吻了他。呃，这里说这个，于是他抓住情夫的手吻了一下，情夫还不明白这是什么意思，就这个情夫突然被丈夫亲吻的就愣住了。呃，再往后呢，这两个人还发生了很多故事。我就说一个，就是这个丈夫啊，因为他妻子不是去世了嘛，他后来又看上了一个小姑娘，准备呢再次结婚，他就请情夫帮忙为这个小姑娘挑选礼物，并且呢就请这个情夫啊陪他一起到这个小姑娘家里。那情夫当然就是断然拒绝了。那我们看，这个是情夫的心理活动啊，就是当丈夫大谈其未婚妻时，这种恶意的想法就开始在他心中活动。单纯的好奇心或模糊的诱惑，使他很想同意陪同这个丈夫前去。但吸引力越大，她的拒绝也就越坚决。好，但是丈夫还依然就是多次请求，就说：“哎，你你能不能陪我一块去我的这个呃心上人家里啊？”那最后呢，这个情夫答应了。那么到了这个小姑娘家里啊，情夫非常受欢迎，而丈夫呢却被冷落，于是呢焦躁不安。我这里引一段啊，这个丈夫越来越感到坐立不安。这个情夫和娜佳，娜佳就是这个心上人啊，就是那个未婚妻。情夫和娜佳在花园里终于交上了朋友，娜佳蹦蹦跳跳。尖声喊叫，甚至有一两次还抓住了这个情夫的手，根本不把丈夫放在眼里。丈夫慌里慌张地跑到情夫和娜娜这边，他的秃头忽然插进他们中间，想要窃听到什么。当然，这个故事后面还有啊，各位可以自己去看。那我提这个故事呢，是因为很多人觉得这个故事非常无厘头，就是为什么丈夫会对情夫有这种非常奇怪的情节呢？但如果我们从模仿欲望的视角来理解的话，那整个故事的逻辑其实非常清楚。就是对于丈夫来说情夫是借体，丈夫总是通过借体来欲求，丈夫需要借体去确证他的这个欲望是有价值的。吉达尔说，说这个丈夫一直努力叫我们相信，他与欲望客体的关系跟竞争者无关。我们非常清楚，他在哄骗我们，他只能通过情夫来欲求，用神秘主义者的话说，叫做附在情夫身上来欲求。他托情夫到他选中的女人家，是要叫情夫也追求那个女人。以担保他爱情的价值，那么这就是一个典型的内容界的例子。那当然，这只是一种解读，但它确实可以帮助我们来理解这个看似无厘头的故事。而且呢，我们还可以让这个小偷之间互相阐释、互相印证。我这里又选一段话，是出自那个呃《追忆似水年华》第五卷。我们来看，要是我们善于分析爱情的话，我们就会发现，我们爱一个女人，往往只是因为有一个作为平衡块的男人存在，让我们想去和他比个高下。一旦平衡块撤除，这个女人的魅力就会一落千丈。对此，有一个令人痛心而又不无裨益的例子，就是有的男人总会爱上在认识他以前失过足的女人，尽管这样的女人使他感到充满风险，他爱她一天就得担一天风险。另一个例子是一个男子为了向自己证明自己仍然爱着她，特地把她放在一个非常危险的环境中，让自己非得天天都去保护她不可。那我觉得这段话就很好地阐释了这个《永久丈夫》这部小说。好啊，那我们刚才提到这几位作家，就是塞万提斯啊、福楼拜啊、呃、斯丹达、普鲁瑟和陀思耶夫斯基，他们都揭示了模仿欲望，而且呢，这个主体和具体的距离越来越近，冲突越来越强，然后这个纠结啊、矛盾啊、怨恨啊、嫉妒啊，心里越来越复杂。那我们最后啊，再次回到塞万提斯，为什么呢？因为可能有人会想说，好吧，那可能这个呃，唐吉诃德和包法利夫人之间啊，确实有某种相似性。那这个普鲁瑟和陀氏之间也挺像的。但是塞万提斯和托斯蒂弗吉，他们俩似乎已经是天壤之别，对吧？他们描绘的看起来已经完全不是一种东西了。如果我们坚持说他们都在描绘模仿欲望，那会不会有点牵强呢？啊，那这个问题问得好，就是确实啊，塞万提斯和陀斯他们所讲述的故事看起来确实差别很大。不过呢，在《堂吉诃德》里啊，其实有一个故事中的故事，那这个是在《堂吉诃德》第一卷的第3 3三到章。为什么会有一个故事中的故事啊？是因为这个时候，唐吉诃德在一家客栈休息，那这个店主呢，就把自己的一些旧书和一些纸片跟其他人分享。那个纸片上是有一个故事，那这个故事的名字呢，叫做《好奇的冒失鬼》。这个故事呢，讲的是两个好朋友之间，这个安塞尔莫和罗塔里奥的这个故事啊。我们稍微看一下情节：安塞尔莫刚刚结婚，他娶了这个年轻貌美的卡米拉，他就请自己的好朋友罗塔里奥来勾引卡米拉，说是想以此来考验妻子的忠诚。那这个好朋友当然就是愤然拒绝，啊，但是安塞尔莫呢就一再坚持，绞尽脑汁试图说服他。那最后呢，这个好朋友啊只能假装答应。那于是呢，这个安塞尔莫啊就创造机会让这个好朋友和卡米拉单独相处。那之后呢，这个好朋友呢就告诉这个安塞尔莫啊说：“哦，你的妻子卡米拉非常忠诚，她是个好妻子，你要珍惜。”那么安塞尔莫呢就非常想知道这个朋友到底是怎么勾引妻子。于是呢，有一天。他就躲在隔壁啊，透过这个锁眼来看看这个房间里面到底发生了什么事儿。结果发现啊，他的好朋友根本就没有对卡米达说一句话，就是完全没有在勾引他。那么安塞尔莫非常生气，就斥责这个他的好朋友欺骗自己。那么他的好朋友呢，也感到自己欺骗了安塞尔莫，于是呢就发誓啊，我之后一定按照这个嗯安塞尔莫你说的去做。那之后的情节各位可想而知啊，就最后这个好朋友和卡米达真的彼此爱上了对方，连夜私奔了。那安塞尔莫呢？就得知自己被妻子和朋友背叛，非常非常悲痛啊！没过多久，就在这个悲痛之中啊，在这个绝望之中啊，离开了人世。那各位有没有觉得这个故事非常熟悉？是不是想起了《永久的丈夫》？就确实，这两个故事的欲望结构是完全一样的。所以说啊，基达尔说说好奇的冒失鬼就是塞万提斯的《永久的丈夫》。这两部中篇的区别仅仅在技巧和细节上。那我这里也画出两个欲望三角啊。就各位可以看到，就是这两个故事表现的都是内容简。在第一个例子里面，在这个驼舍的例子里面，这个主体是丈夫，借体是情夫，那客体呢是娜嘉。而在刚刚这个例子里面，在这个塞万提斯的例子里面呢，这个主体是安塞尔莫，借体呢是他的朋友，客体呢是这个卡米拉，是他的妻子。所以啊，这里我们能看到一种统一性，就是我们举的这几个例子：塞万提斯、弗罗拜、桑拿、普鲁斯特、托斯耶夫斯基，在这几个例子里面，就是主体和借体的距离越来越近。冲突越来越强，但是呢，最后我们又回到了塞万提斯，就发现啊，在《堂吉诃德》之中，其实已经包含了陀氏的故事，所以我们能看到一种统一。那这个是模仿欲望的统一，也是文学的统一。所以说啊，吉达尔说，我们从塞万提斯出发，又回到塞万提斯，看到小说天才将模仿欲望的极端情势尽收眼底。写《堂吉诃德》的塞万提斯和写《安塞尔莫》的塞万提斯之间的距离不算小，因为本章论集的所有作家全都介乎二者之间。然而又不是不可跨越的，因为这些作家弗楼拜、斯登达、普鲁斯特和陀思耶夫斯基手拉手组成了一条连续的链子，从一个塞万提斯连到另一个塞万提斯。好，我们今天讲了很多啊，就现象非常大。我们稍微回顾一下，就最开始我们是讲到了这个丹尼的《神曲》，提到了这个保罗和弗兰切斯卡他们的浪漫爱情，以及吉拉尔对于浪漫主义者的批判。那于是呢，就引出了我们的主题，就是模仿欲望。那关于模仿欲望，有五个重要概念。那前三个概念就是主体、界体和客体，它们呢构成一个欲望三角。那主体呢模仿界体对客体产生欲望。那后两个概念呢是内中介和外中介。那这个内外呢取决于主体和界体的精神距离，取决于他们的机遇场或者说他们的世界是否有交集。那么在外中介里呢，主体对界体一般是这个虔诚、崇敬和仰慕，比如说唐吉诃德啊、包法利夫人啊。在内中介里呢，界体同时具有模式和障碍两个作用。那么主体对借体既崇拜又怨恨，这种撕裂感让主体非常痛苦。那在这个斯登达和陀氏笔下有很多这样的例子。那么信息很多啊，各位之后肯定要肯定需要复习一下。那同时呢，就除了我们之前讲过的这个《包法利夫人》和《红与黑》啊，各位也可以读一读今天提到的其他作品，尤其是这个《追忆似水年华》，真的非常推荐。呃，而且我就建议啊，各位可以直接去读第一卷第二部《四万之恋》，真的非常精彩。当然，大家可以去读那个吉拉尔这本书，就是《浪漫的谎言与小说的真实》。那这本书不是很好读，就信息量极大。就我今天讲的所有内容，都只是这本书的第一章而这本书总共有12章，所以呃，今天它是一个导读啊，就是关于这本书，我之后还会讲一些，就是一些后面的内容。好，那最后我想说，就是就虽然我们今天关注的一直是文学作品啊，但我相信，就是各位肯定在某个时刻或多或少的想起自己的生活。当然，这也是因为就是文学或者说好的文学一定和我们的生活相连。那我之前也说，就是模仿欲望理论非常宏大，也非常复杂。我之后可以给各位列一些这个参考资料，不过我个人其实没有太多，呃，没有太多单纯的理论的兴趣，尤其是文学理论，因为我倾向于认为，就是文学作品中已经有足够多可以让我们学习的东西，而理论只是为了帮助我们更好的理解文学，或者说理论帮助我们更好的把文学和生活相连。当然这只是我个人的观点，就因为我觉得，呃，有很多文学批评现在就是为了理论而理论，反而是把读者带离了文本。而文学呢，就完全变成了就是为理论服务的工具，就就是这种六经注我嘛。那我自己非常不喜欢这种对待文学的方式。那我会觉得，在塞万提斯、普鲁斯特和陀斯蒂夫斯,斯面前，我们还是应该或多或少谦卑一点。这些作家应该永远是我们的老师。用加尔的一段话作为结尾啊：如果不相信，至少某些文本不仅在美学意义上，而且在理智上和道德上能帮助我们，尤其是在我们这么一个非同一般的时代，那么文学。就是一个空洞、垂死的崇拜。